0: vecht tegen iemand die een kinderarts was in autisme. Het was iemand die in een uh, ziekenhuis werkte in Utrecht. Hij werd in de familie geroemd om zijn zeer grote veel kennis van de psychiatrie. Het was de geliefde zoon van een moeder die ik graag wilde opzoeken nadat er iets geweest gebeurd was in mijn situatie waar ik aan moest denken als een van mijn geliefde tantes. Ja, ik ging haar opzoeken helaas, ze was er niet maar wel haar man haar man was uh, erg aardig haar man was professor een uh, grote, zieke familie met dus uh, allemaal kinderen al goede banen had gekregen. Ja, er was één, één Joortje bij. Eén zo. Daar ja, was wat iets mee aan de hand geweest. Dat was eigenlijk een beetje een probleem van de familie. Omdat hij hobo was. Ja. Dat was eigenlijk niet een goed image. In ieder geval. Ik sprak die dag met de vader van een zoon die kinderlast was in autisme. Hij was gepromoveerd in autisme. Maar wat maak ik mee? Wat maakt het vooral op deze dag dat ik aan autisme moet denken? 1 januari 2019. Ik heb gisteren vuurwerk afgestoken. En het vuurwerk heb ik afgestoken dertien jaar geleden. Dus het was in. 2000, uh, 2004. 2004, ja. Het was het eerste oud en nieuw zonder mijn kinderen. En ik was... Uh, te werk gesteld... bij een hele grote instelling voor gehandicapten. En ik was... Uh, ja, was op meerdere plaatsen werd ik gevraagd of ik er niet voor vast wilde werken. Dat zou bij de opleidingen alles betaald worden. Ja, en ik zocht een vaste baan. Met een vaste baan kon ik, kon ik voor mijn kinderen zorgen. En ik was heel blij dat, dat ze mij graag wilden hebben. Weer een had en zo kwam het dat, dat ik dus ja ik werd gevraagd om bij een huis te komen werken door een man die heel erg enthousiast over me was die vond het heel fijn hoe ik met de kinderen omging. En omdat ik werkte voor het uitzendbureau. Randstad. Kon dat niet zomaar. Nee, als ze mij wilden aannemen. Als, uh, als werk... Uh, Werker, dan moesten ze zoiets van uh, 1000 euro betalen bij aan te mogen nemen. Nou, dat was allemaal geen probleem. Ik was zeker die 1000 euro wel waard. Ik kwam te werken, in de zorg, in een huis met allemaal autisten. ja dat huis was dat was wel een beetje een beetje vreemd huis. het, heette, het, het was het huis aan de Osloweg in dat niet zo ver fietsen van hier maar het was ook een ja, speciaal huis met een verleden. Een huis kan een huis met het verleden zijn. En dat huis, dat was een huis met een verleden. Dat zorgde ervoor dat heel veel collega's van andere huizen, die ik dus ook allemaal kende, ja, die wilden daar nooit zo graag naartoe. Die vonden het altijd een beetje vreemde sfeer in dat huis. Ze wist maar niet hoe dat kwam, hoe die, dat mysterieuze, mysterieuze huis zo staande kon houden. Ja, ik heb ook te maken gehad met alle mensen die voor zo'n hele grote instelling uh, dingen moesten veranderen. Want omdat er iets met het huis aan de hand was, had het een speciale aandacht. Het vroeg aandacht. Het had een aandachtstekort. Hé, hey, waar, waar kende ik dat van? Ja. Aandachtstekortstoornis natuurlijk. ADHD. grote fake ziekte die ik zelf onderzocht heb. In ieder geval ik heb heel veel geleerd van autisten. Van het beeld van een autist, maar nog meer van de mensen met, die, met wie eh, die autisten hebben gewerkt. De mensen die zogenaamd specialisten waren van autisten, daar heb ik heel veel van geleerd. Want de meeste mensen die, die met autisten werken, die plekken zelf helemaal niet in orde te zijn. Autisme kan zoveel herkenning, Veroorzaken. dat het eh, eigenlijk allemaal hele persoonlijke verhalen kunnen worden. Daar ben ik achter gekomen. De mens is kwetsbaar. Mens is heel erg kwetsbaar. En helemaal de mensen die werken met autisten, die zijn heel erg kwetsbaar. Zo bleek mij althans. Hoe maakte ik dat mee? Allereerst maakte ik het mee met die kinderarts. Die kinderarts, de die zo geprezen werd in onze familie en die wist alles van autisme die wist alles van ADHD dat was zo'n grote parel van de familie ergens in de buurt van uh, Utrecht en ik had zijn moeder ontmoet Zijn vader. Ik had met zijn vader gesproken en mijn verhaal verteld. Kort daarop heeft ook een tante gereageerd, dus de vrouw van die professor en die moeder van die kinderars. En die vrouw... Ja. Als je mij vraagt, was ze ook een autist. En een hele grote ook. Zij... Was met mijn vrouw, naar, haar, naar uh, haar zoon gegaan. En die zoon... die had mij nog nooit gezien. Maar die hoorde een verhaal. En aan de hand van dat verhaal... wat de moeder de zoon, beide eigenlijk helemaal niet kende want ik had het met met de man de vader en de echtgenoot gesproken maar met dat gegeven misschien heb ik haar een brief achtergelaten, ik weet het niet maar daar is die hij heeft een pan aan zijn vrouw gegeven en de vrouw is naar de zoon gegaan. En zo is het gekomen dat ik op een gegeven moment een brief kreeg van een kinderarts. Nou, die kinderarts, dat was... Uh... Ja, er was iemand die dacht dat hij mij kon vertellen van wat ik had, terwijl hij me nog nooit gezien had. Nou, daar ben ik heel, heel erg boos op geweest. <coughs> en dat had zich eigenlijk al afgespeeld in, in de periode... Vlak na de scheiding van mijn kinderen. In die periode, waarop ik mijn kinderen niet meer mocht zien op een normale manier, is het voorgekomen dat de moeder van mijn kinderen graag naar haar neef wilde luisteren. Die neef die zo, zonder iemand ooit gezien te hebben, een diagnose had willen schrijven. Hij was afgegaan op de gegevens die hij van andere mensen had vernomen, nooit zelf mij had gezien. Maar hij schreef mij in een brief, Mijn, de, 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 hij gaf mij eigenlijk een recept wat ik moest doen. Het sloeg helemaal driemaal nergens op. En ik, eh, ik was zeer geschokt van deze autistische familie: mensen die met autisme werken, maar die het zelf ook helemaal niet weten. strijd die ik met die, die kinderarts kreeg, die was zeer hoog opgelopen. Ik vond het zo'n grote lul dat hij het lef had gehad om zo'n briefje aan mij te sturen. Dat kon niet, dat sloeg voor mij alles. Ik, uh, ik heb zelfs gedreigd om hem aan te klagen. Als zo iemand mij een, uh, 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 een briefje stuurt waarin hij mij iets voorschrijft, wat ik via via dan op mijn bord krijg, nee, dat kan niet. vroeg alle grenzen voorbij. Ik heb toen, uh, ja, toch wel een stampje gemaakt. Ik heb hem een brief gestuurd, persoonlijk, naar het uh, universiteitsziekenhuis in, in Utrecht. ...waarin ik hem verzocht om zijn excuus. Dat het gewoon ongehoord was wat hij gedaan had. Maar nou, hierop schreef hij een angstige excuusbrief. Hij moest wel. Hij was echt bang geworden voor mij... Maar hij heeft naar mijn grote vermoeden nog iets meer gedaan. Hij had natuurlijk ondertussen te horen gekregen dat ik in een huis met altwisten werkte. En hoe machtig iemand van een ja, van een aanzienlijke positie kan zijn dat heb ik mogen ondervinden samen met, met... leuke collega's. En moest ik werken... met oud en nieuw. En stuurden we... had ik... rotjes... mogen afsteken. Het waren veel te veel, maar... Jeroen was gek op... rotjes. Jeroen was... ja... Die vond het een fascinatie. En ik zie hem nog steeds in het binnenplaatsje staan, samen met een beetje roem, dat we rotjes afstaken. ging dood van die kadallen. Elke kadal was er één. Het is iets, ja, van een fascinatie, iets. Als ik het eigenlijk nog betrek met, een, met mijn contact in diezelfde periode met een zekere Jan van de Stappen. Waar ik eigenlijk mijn kinderen aan te danken heb gekregen. Omdat hij dingen in een lichaam weer recht kon zetten. Verwrongingen kon hij weer recht zetten in een lichaam. Soms kan een lichaam namelijk uh, blokkades vormen. We kunnen bekkens gaan kantelen. Kunnen we van alles in je lichaam gaan afspelen. Omdat je iets te verwerken hebt. Ja, dat klinkt misschien heel gek. Maar hierin zat dus letterlijk het feit dat mijn vorige. Vrouw geen kinderen kon krijgen. Er was iets in haar verleden gebeurd wat ervoor gezorgd had dat zij geen kinderen kon krijgen. En de enige manier was ze om eigenlijk aandacht te geven aan het lichaam. En ik eh, Denk hierbij gelijk aan een bijzondere man die ik afgelopen jaar heb leren kennen, met de naam Florus, die juist aandacht gaf aan het lichaam. Ik had een tekening gemaakt over een lichaam, het lichaam staat tot de buitenkant. Daar was je het helemaal niet mee eens. lichaam was juist het meest belangrijke. Hoe, hoe kon ik dat doen? Hoe, hoe kon ik zo'n tekenetje gaan verdedigen waar het lichaam aan de buitenkant stond? Nee, het, het lichaam was het centrale punt. We hadden een klein meningsverschil. Maar het lichaam is belangrijk. Heel erg belangrijk. Dat weet ik. Ik weet. Dat het lichaam zo belangrijk is. Dat zonder die ingreep van die. Twee mensen. die het lichaam. Van mijn ex-vrouw. Konden aanpakken, zodat ze. zodat de organen weer op zo'n manier konden staan dat ze kinderen konden krijgen. Ja. Dat is toch natuurlijk een be bewijs, een bewijs dat ik kinderen heb zelfs. is het bewijs dat het lichaam wel heel erg belangrijk is. Ik wil deze opname ook zeker daarom laten, laten horen aan Floris. Dat zou ja, hem in ieder geval kunnen bekrachtigen waarom ik nu zeg dat het lichaam heel erg belangrijk is. Dat ik daar zelfs mijn kinderen aan te danken heb... Dat, dat, dat door een menselijke ingreep... het mogelijk is geweest... om dat lichaam weer vrij te maken. Zonder een ingreep in dat lichaam... had ik geen kinderen gehad. Zo, zo, dat, zo kan ik dat gewoon stellen... zou dat zijn voor niets? dat mijn, kinderen, mijn vrouw geen kinderen kon krijgen? dat is eigenlijk een belangrijke vraag en daar dat was dus ook een belangrijke vraag geworden voor Jan van de Stappen de shaman die ervoor gezorgd heeft mijn vrouw destijds kinderlijk ook krijgen. Jan was eigenlijk heel erg, heel erg bezig met met de waarde van leven. Het was een heel bijzonder mens. Het is nog steeds een bijzonder mens. Ik ga er maar even vanuit dat hij gewoon nog steeds leeft. Ik ging altijd graag eraan toe. En hij heeft mij ook geholpen om van een pijn af te komen. Hij. Of op alles wat er gebeurde om je heen. Ik kan me herinneren dat ik eens keer naar hem toe ging, dat ik in de wachtkamer zat <kijkt> en dat ik toen een heel groot boek over waterkristallen inkeek van een man die ik al eerder had gevonden en die ik later ook zou ontmoeten in het echt. Masuro Imoto, de grote dokter. Dokter in zoiets wat je. de, de waterkristallentheorie. Dat hangt eigenlijk allemaal samen, een beetje. Masuro Imoto was. Een, een man die ik dus later ook echt heb ontmoet. Maar in de wachtkamer van Jan van de Stappen... kwam ik een heel groot boek tegen van hem. En ja, Nog meer heb ik ervaren. Ja, er zijn te veel verhalen eigenlijk in mijn hoofd. En ik moet even een onderscheid maken van wat echt belangrijk is nu. Echt belangrijk vind ik... het gegeven van die Masjudo-emoto natuurlijk. Maar het meest belangrijke vind ik... mijn laatste gesprek met Jan van de Stappen die ik heb gehad... Ik was genezen, ik was mijn pijn kwijtgeraakt, een hele vreemde pijn die opeens in mijn knieërs geschoot. En Jan zei nooit waar het vandaan kwam, daar hield hij zich eigenlijk heel erg ver van buiten. Maar hij, hij was erachter gekomen dat er ook nog iets anders aan de hand was, dat mensen dus ook kunnen acteren in hun leven. Dus het spel van mensen onder elkaar was wel terdege van heel groot belang. En dat was een terrein dat hij toen aan het onderzoeken was. En dat vond ik razend interessant. Hij was in Nijmegen was hij gaan samenwerken met een vrouw. ...die bezig was met familieopstellingen. Familieopstellingen heb ik dus heel erg goed willen bestuderen. Wie had dat bedacht? Waarom was dat zo belangrijk? En waarom was eigenlijk volgens Jan... ...een steeds groeiend... Uh, Besef van autisme in Nederland gekomen. Hij. Het was zonder meer zijn conclusie dat dat ziektebeeld autisme wel heel erg aan het groeien was in Nederland. Opeens bleek bijna iedereen een autist te zijn. <lacht> maar de kern lag heel erg anders. De kern ligt in iemands verleden. Dat is niet zo duidelijk. Dat is de kwetsbaarheid van de mens. De kwetsbare dingen die mensen weggeschoven hebben. Waar ze niks mee te maken willen hebben. Zand Nooit meer over beginnen. En daar ben ik het dwars doorheen gegaan. En daarom heb ik een uh, uh, vreselijke strijd moeten gaan. Ik heb er heel veel van geleerd. Vooral van de jongen ook, die ik met een ander huis leerde kennen. Die tot rust kon komen doordat hij naar een wasmachine ging kijken. Gewoon tot rust komen door te gaan kijken naar een wasmachine... Het gaat grenzen te boven voor mensen. Ze noemen dat gek. Maar ze zijn mensen, autisten zijn mensen. Die zich eigenlijk concentreren op een bepaald facet van leven. Dat ze heel sterk naar buiten brengen. Dat doen ze door, door, door agressie. Maar dat kunnen ze ook doen door gewoon... Ja, iets te gaan doen. Waarvan anderen zeggen, oh, je bent gek. Juist bij autisme krijg je het gegeven dat... Ja. Dat mensen het eigenlijk helemaal niet weten. Dat al die therapeuten het niet weten. Dat al die zogenaamde psychiaters het totaal niet weten... Dat ze eigenlijk maar wat doen. Vaak is dit het geval. En dat heb ik zelf mogen ervaren. Als ervaringsdeskundige Als therapeut. Als iemand die zeer geïnteresseerd is geweest in psychologie en analyseverhalen en die eigenlijk de onderzoeker Bert Hellinger uit Duitsland als een hele bijzondere ja, voorbeeld ziet zijn levensverhalen is fantastisch het heeft mij zoveel waarde gegeven. En ook dat hij eigenlijk... eigenlijk God in zich heeft. Daar ben ik van overtuigd. En daardoor, doordat hij God in zich heeft... zijn er ook heel veel mensen die hem hebben veroordeeld. Want daar is nog steeds een kink tussen in de kabel tussen mensen die geloven in God in werkelijke liefde en mensen die geloven in Satan. En dat is dus het voorbeeld dat ik aan Florus had voorgegeven. Je kunt je richten tot het heilige, de heilige Geest. Of je kunt je lichaam je, je richten tot het lichaam. Maar dan de lichaam als de mens die het niet weet. Eigenlijk de mens die aan het zoeken is. Die hopeloos aan het zieken is. Die, die, ja, die misschien wel hoer is geworden. Of uh, prostituee. Of uh, ja, ver, verkracht is geworden door wie dan ook. Ja. Ja, hier zit eigenlijk een antwoord voor heel veel mensen. Ik hoop dat dit een goede tijd wordt voor, voor jou. Dat jij er iets aan hebt. Oké, okay. dit is 1 januari, 1 januari 2019. In Rijswijk, nog vroeg in de ochtend, 6 uur, 9 over 6 is een tape geworden van 36 minuten oké, okay, tot zover